0: radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zéryvé. Il faut sauver sa île. Janvier. Des fleurs blanches dans un musée. J'ai eu du mal à écrire pendant les vacances scolaires. Le chagrin creusa un trou dans ma tête. J'ai découvert que mon petit frère était sourd, ou presque, je m'en suis aperçu un jour où je l'appelais pour qu'il vienne me rejoindre dans la chambre. Il ne m'entendait pas et pourtant j'étais tout près derrière lui. Il a sursauté quand il m'a vue. Je l'ai emmené tout seul au centre médical. Il y a eu un diagnostic. Mounir est totalement sourd d'une oreille. Une otite mal soignée, a dit le médecin. Maman a pleuré. Pas tellement parce que Mounir n'entend presque pas, mais parce que Samira était furieuse. Elle a dit que nous étions une famille d'arriérés, qu'elle ne porterait jamais le foulard et qu'elle serait bientôt à sa majorité, cet été, une femme libre. Maman n'a pas eu l'air de comprendre ce que ça voulait dire. Libre, qui a le pouvoir de décider par soi-même, qui n'appartient pas à un maître. Elle a raison, Samira, même si pour être libre, elle doit d'abord se cacher. Depuis la scène avec Abdelkrim, elle vit chez une amie et elle vient nous voir, rarement, sans qu'il le sache. Kevin a été battu par Tarek et sa meute. Ils étaient cagoulés quand ils l'ont battu, mais il les a reconnus. Ils lui ont donné un avertissement. Kevin n'a pas porté plainte. Ce serait la honte pour notre famille. Il attend cet été, et il partira très loin avec Samira. Ma grande sœur m'a fait jurer de ne pas dire ce secret. Je lui ai souhaité bonne chance. Elle a de très beaux cheveux. Ce serait dommage qu'elle les emprisonne dans un foulard. Quand Samira a pris le bus pour la gare, elle portait un grand manteau, une tache rouge dans la grisaille. Elle était belle comme une déesse. Et j'ai eu peur de ne plus jamais la revoir. Même si j'aime de moins en moins le collège, J'étais content à la rentrée d'être un peu loin de ma famille. Pour une fois, j'avais raison. Madame Beaulieu a décidé de faire une sortie à Paris. J'habite une cité qui est seulement à 32 km de la capitale, mais je n'y suis allée qu'une seule fois, avec Samira, il y a longtemps. Mes parents n'y vont jamais. Ils se perdent, il y a trop de couloirs dans le métro pour eux, ils préfèrent la cité et le centre commercial. C'était la première fois que le cours se passait presque normalement. Madame Beaulieu n'a pas eu à s'égosiller. On n'en revenait pas qu'elle nous propose cette balade, une grande journée en dehors du collège. Est-ce que vous méritez cette sortie Il y a eu un grand silence, et finalement, Bogdan, que Madame Beaulieu a entendu ricaner le jour où Tarek lui avait crevé ses pneus, a levé la main, lui qui ne la lève jamais plus. Non. Toute la classe était d'accord avec lui. Madame Beaulieu a voulu en savoir plus. Pourquoi, Bogdan, d'après toi, vous ne méritez pas cette sortie Parce qu'on fait tout le temps les cons avec vous, a dit Bogdan, et il a rougi. Ça nous a fait rire. Madame Beaulieu ne s'est pas fâchée, et même elle a ri avec nous. Elle a retiré ses lunettes, elle les a essuyées avec la manche de son pull vert. Tu as raison, Bogdan, mais moi je vais te dire pourquoi on va aller tous ensemble à Paris. On va y aller parce que c'est ma ville, que je l'aime, et que moi, contrairement à vous, je mérite cette sortie. Et on la fera même si vous continuez à être insupportable. » Après cette phrase, nous avons médité. Méditer, soumettre à une longue et profonde réflexion. C'était pas clair ce qu'elle disait, et pourtant c'était juste. Elle nous offrait un cadeau et elle n'attendait rien de nous en échange. « Elle perd la boule ou quoi ?» a dit Antoine. Bogdan a conclu en donnant son impression dans le tohu-bohu de la cantine. « Elle est bien cette meuf, finalement !» Antoine et moi, nous étions très inquiets pour elle. Agnès et Mélissa avaient déjà prévu de se perdre dans le métro. Jonathan et Faïm avaient fait le pari de bourrer leur cartable de bombes et de taguer sur les murs de la ville. À notre grand étonnement, Bogdan leur a répliqué «« Je vous démolis si vous faites ça. »« Si les élèves font n'importe quoi, Madame Beaulieu perdra son travail, » a dit Antoine. « Mon père a perdu plusieurs fois le sien, c'est dur. »« Ouais, et après, si elle est au chômage, ils nous enfileront une moche et même pas capable de remonter des pneus, » a ajouté Bogdan. Papa aussi a été au chômage plusieurs mois. Quand il ne travaillait pas et restait des heures à la maison à regarder des matchs à la télé, Abdelkrim a commencé à fréquenter Tarek et sa meute. Papa me faisait de la peine. Je n'aimais pas ses yeux vides. Abdelkrim le regardait à peine. Il le méprisait. mépriser Estimé indigne d'attention ou d'intérêt. Je ne veux pas si Madame Beaulieu a un fils qu'il la méprise. Madame Beaulieu ne perdait pas la boule. Et le matin de la sortie, un mardi, elle est arrivée en compagnie de M. Théophile, qui n'avait pourtant pas cours ce jour-là. Elle avait pensé à un ange gardien de deux mètres en costard-cravate. « C'est son amoureux !» s'est exclamée Agnès. « Monsieur Théophile ne peut pas avoir d'amoureuse. Il a trop de chiffres dans la tête, a rétorqué Antoine qui déteste les filles et les histoires d'amour. Il a accroché au-dessus de son lit une photo de l'acteur qui joue dans « Mission impossible » le sosie de M. Théophile, son idole. Moi, en les voyant tous les deux, j'ai sauté de joie. Il n'y avait plus rien à craindre. Madame Beaulieu nous a distribué à chacun un petit carnet et un stylo et elle nous a demandé d'écrire tous les noms d'écrivains, de peintres, de sculpteurs, d'architectes, d'acteurs, de chanteurs et de danseurs que nous verrions sur des affiches, dans les rues ou dans le métro ou bien dans le musée, où nous irions puis de faire la même chose entre notre gare de banlieue et le collège. J'ai commencé tout de suite, et j'ai regardé très attentivement pendant le trajet. Mais je n'ai rien noté. Il n'y avait rien à voir à part des affiches publicitaires pour des marques ou des supermarchés, et une seule pour un film catastrophe. J'ai écrit le titre, les noms des acteurs et du réalisateur, et j'ai refermé mon carnet. Dans les couloirs du métro de la gare du Nord, nous avancions très lentement, il y avait déjà tant de choses à écrire que le carnet ne suffirait pas. Sur le quai du métro, nous étions tous agglutinés autour d'une affiche géante où étaient inscrits 25 spectacles. Monsieur Théophile rigolait. « Bon, ça suffit, maintenant on y va. » Ils nous ont emmenés jusqu'au musée d'Orsay. Avant d'y arriver, j'observais les immeubles très vieux et j'ai été le seul à avoir vu... Gravé dans la pierre, deux noms d'architectes. Qui a construit la tour pourrie où j'habite Je n'ai pas de réponse. L'architecte n'a pas signé. Il n'a pas voulu que la postérité retienne son nom. Postérité, c'est trop long de recopier la définition, mais ça veut dire aussi avenir. La tour où j'habite n'a aucun avenir, et ceux qui y habitent non plus. Voilà ce que j'ai compris. Au musée Monsieur Théophile n'a pas pu s'empêcher de commencer un cours sur ce musée, qui était autrefois une gare, sur cette architecture de fer et de verre. Une architecture spécifique, il a dit. Madame Beaulieu l'a interrompu. Elle voulait seulement qu'on regarde et qu'on note. De salle en salle, nous nous sommes promenés et nous écrivions comme des fous tous les noms des sculpteurs et des peintres. Bogdan caressait les fesses des statues et les profs le laissaient faire. Les filles aimaient les tableaux de Puvis de Chavanne et elles lui ont décerné la note de vingt sur vingt. Dans une petite salle, un petit tableau représentait des fleurs blanches sur un fond de noir. Combien de temps je suis resté devant ces fleurs Je ne m'en souviens pas, mais plus je les regardais, plus j'étais heureux dans un monde sans mots, sans sons, comme Mounir quand il fait ses puzzles, qu'il rassemble un à un tous les morceaux pour construire ses paysages. « C'est Monsieur Théophile qui m'a trouvé, planté devant le tableau. »« Ça te plaît, Saïd ?»« oh, C'est super !»« Viens, les autres nous attendent. » Nous avons pique-niqué dans un jardin entouré de maisons identiques avec des fenêtres composées de dizaines de carreaux. « Ça doit être dur de faire les vitres, » a dit Mélissa. Nous nous sommes promenés sous les arcades et nous avons entendu une voix. La voix était celle d'un homme et pourtant c'était une voix de femme. Elle ne chantait pas du rap, pas de la musique qu'on entend dans la cité. « C'est du Schumann », a dit M. Théophile. Je n'avais jamais entendu le nom de ce type-là. Plus personne n'écrivait sur son carnet. Madame Beaulieu avait l'air très contente. Pas loin des arcades, nous sommes allés jusqu'à un lycée de Paris. « Le lycée Charlemagne », a expliqué M. Théophile. Et il a voulu nous parler de Charlemagne, mais Mme Beaulieu lui a dit « Stop !» On n'a pas pu entrer dans le lycée, pas tous. Monsieur Théophile a choisi deux élèves, Antoine et moi, les premiers de la rangée A. Il y avait des fresques sur les plafonds, pas un bruit dans les couloirs et un escalier immense en marbre. Je pourrais y aller, moi, dans un lycée comme ça Monsieur Théophile a caressé mes boucles noires. Pas avant des années, Saïd, et j'en suis désolée. « Mais si tu travailles beaucoup, après ton bac, tu pourras. » Il avait l'air vraiment triste, monsieur Théophile, et il essayait de me donner de l'espoir. Mais il parlait d'un temps tellement lointain. J'ai vu des années grises et bruyantes défiler devant moi, des siècles. Pourquoi je ne pourrais pas y aller avant, même si je travaille bien ?« Parce que ce n'est pas ton secteur », a-t-il répondu, avant d'ajouter « Quelle stupidité !» Il n'était plus triste, il était furieux. « Je préfère quand il est furieux, ça me donne plus de courage. » Dans le train du retour, j'ai relu mon carnet et j'ai montré les croquis du tableau à Antoine. Mes fleurs étaient moches, mais je m'en souviendrai toujours. « C'est un tableau de qui ?» m'a demandé Antoine. J'avais oublié de noter le nom du peintre.